0: Bien, hemos venido desarrollando una serie que se titula ¿Cómo estás? Pregúntale al que tienes al lado cómo estás Es una serie en la que hemos, o por lo menos yo he planteado Como subtítulo que cubriremos todo lo que tú necesitas saber acerca de tu verdadero yo Todo lo que tú necesitas saber acerca de tu verdadero yo Es una serie que trata y se relaciona con los asuntos interiores del ser humano con el corazón del ser humano con la profundidad del ser humano y en esta serie ya hemos desarrollado dos enseñanzas esta es la tercera de las enseñanzas que hemos desarrollado donde entendimos primero cuál es el hogar del alma y hace ocho días entendimos algo muy profundo y fue cuáles son las condiciones o los elementos necesarios para que nuestra alma prospere para que nuestra alma se desarrolle y para que nuestra alma florezca y crezca. El versículo central que le ha dado vida a esta serie como un todo es un versículo que encuentras en Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, donde el apóstol Juan, desde el, probablemente la ciudad de Éfeso en Asia Menor, eh, quizás unos 40 o 50 años después de la resurrección de Cristo, le escribe a uno de sus discípulos, ...un discípulo llamado Gallo... ...y le dice... ...amado... ...yo deseo... ...mi anhelo... ...mi deseo... ...es que tú seas prosperado... ...en todas las cosas... ...y ese es un gran deseo... ...ese es un gran deseo que... ...yo creo que tú y yo deberíamos tener... ...y sentir... ...por las personas que nos rodean... ...vivimos en una cultura... ...y en una sociedad... ...que nos ha enseñado... ...a menospreciar los éxitos de los demás... ...y a enfocarnos solamente en nuestro propio desarrollo... ...y en nuestros propios éxitos... Qué bonito cuando verdaderamente yo puedo decirle a alguien, oye, yo deseo que tú seas prosperado. A un amigo decirle, yo deseo que tú seas prosperado. Pero es que hoy, hasta en las familias, hay rivalidades. O sea, ahí es difícil que una persona se goce en los éxitos de la otra. Pero el apóstol Juan dijo, yo deseo, yo anhelo que tú seas prosperado en todas las cosas, pero dice algo tremendo, y que tengas salud. Porque la pregunta que yo te hago es, ¿de qué te sirve la prosperidad si no tienes salud? ¿De qué te sirve tener todos los bienes del mundo, tener riqueza, tener casa, tener carro, tener beca, tener todas estas cosas, pero no tener salud para disfrutarlo? Entonces Juan no solamente le desea prosperidad, sino le desea salud, pero dice algo muy importante. Dice, la medida en la que yo te deseo prosperidad y salud, es la medida en la que tú prosperes por dentro. Porque fíjate lo que dice, así como prospera tu alma. En otras palabras, y esto es recapitulación... Lo que hemos planteado en esta serie es que tú nunca estarás mejor por fuera de lo que estás por dentro. Vivimos en una cultura que mide el éxito de acuerdo a lo que hay afuera, no de lo que hay adentro. Pero la realidad es que no importa cuánto tengas, si no estás bien adentro, no estás bien. No importa cuánto te falte exteriormente, si estás bien adentro, estás bien. Para mí prosperidad no es tener mucho, sino es ser feliz con lo que se tiene. Yo conozco gente que tiene muy poco, pero que es muy feliz con lo poco que tiene. Eso es más próspero que una persona que tiene mucho, pero que es insaciable. Podríamos decir de otra manera también que tú eres tan saludable como esté tu alma. O podríamos decir, de acuerdo al principio del lugar de origen del que hablamos hace ocho días, que la verdadera prosperidad no sucede de afuera hacia adentro, sino sucede de adentro hacia afuera en otras palabras tú y yo prosperamos es desde nuestro interior hacia nuestro exterior la gente dice cuando yo tenga tal cosa voy a ser feliz cuando yo alcance tal cosa entonces sí voy a poder hacer esto es que cuando yo tenga tal cosa el problema amada iglesia es que el ser humano a veces enfrenta más turbulencia interior que adversidad exterior realmente tú vas a prosperar es desde tu interior hacia afuera esa es la verdadera prosperidad, esa es la forma correcta de, de prosperar. Empezar a trabajar en nuestro interior, empezar a trabajar en nuestra alma, no tanto en lo exterior. Vivimos en un mundo que sacia y satisface mucho las necesidades exteriores del ser humano. Y yo no tengo nada malo, no, no digo que eso sea malo, no tengo algo en contra de eso. El problema es el orden en el que trabajamos las cosas. Primero mi interior, después mi exterior. Primero mi ser espiritual, mi alma, mi verdadero ser, luego atiendo las necesidades externas. Acompáñame a orar Padre y yo te pido que nos hables en esta mañana, que en lo que queda de reunión y el mensaje que tú me has dado para compartir hoy, el corazón de cada persona aquí presente y su alma pueda ser impactada con estos principios y con esta verdad. Yo te pido que les hables Señor, yo te pido que les toques, yo te pido que hagas algo profundo en el corazón de cada uno de ellos y que me uses para bendecirlos, te lo pido en tu nombre Jesús, amén. Esta ciudad de Bogotá en la que vivimos es una ciudad que tiene unas características bien particulares de las que quiero hablar en un momento. Es una ciudad hermosa, es una ciudad que yo amo, es una ciudad que yo admiro mucho y que me siento orgulloso de ser bogotano, pero no siempre fue así. Me acuerdo hace unos años que busqué salir de la ciudad y quería irme como fuera a vivir a los Estados Unidos. De hecho tenía todo listo para irme, tenía una oferta laboral, todo estaba previsto para poderme ir con mi familia. Tanto así que vendimos nuestro apartamento. Y cuando vendimos nuestro apartamento todo se vino abajo. Y no nos pudimos ir por diferentes razones. En últimas, porque creo yo no era la voluntad de Dios que nos fuéramos, en ese momento no lo entendimos así, pero yo odiaba Bogotá. A mí me hartaba Bogotá, yo me quejaba todos los días de Bogotá, el clima, los trancones, la gente, la basura. Y ahí empieza, y todos los días con esa actitud. Hasta que me di cuenta que el problema no era Bogotá, el problema se llamaba mi alma, mi corazón. Me di cuenta que el problema no estaba afuera de mí, sino estaba dentro de mí. Por eso cuando a mí las personas me dicen, es que yo me quiero ir del país, estoy aplicando para irme al Canadá, estoy aplicando para irme a Australia, estoy aplicando para irme a los, Estados, a los Estados Unidos o a donde sea, eso no tiene nada de malo. Yo lo que le pregunto es, ¿estás huyéndole a algo? ¿Hay algo que te incomode? ¿Cuáles son las razones para quererte ir? Y si logro identificar que el problema no está en su exterior, sino está en su interior, le digo, te tengo una mala noticia. A donde vayas te vas a llevar esos problemas contigo. La incapacidad de disfrutar y de gozar y de ver bien esa ciudad y de ver bien el clima y de ver bien sus calles está dentro de ti. Porque así funcionamos los seres humanos. A mí me pasó tal cual. Me fui a vivir a Barranquilla. Yo dije, bueno, si no me puedo ir a Miami, me voy a ir lo más lejos de Bogotá y lo más cerca de Miami. Barranquilla. ¿Y adivina qué? Tampoco me gustó Barranquilla. Es más, empecé a extrañar Bogotá. O sea, Bogotá con problemas en tu alma está mal Pero Barranquilla con problemas en tu alma Esta mañana había unos barranquilleros acá Y dijeron, sí Porque es que en Barranquilla tú sales de la ducha Y te toca se salir, secarte Y seguir secándote en el ascensor Y seguir secándote en el carro porque no paras de sudar Parece que te hubieras ido con la ducha encima tuyo Es una cosa tremenda Y uno aquí hecho para el, Pues El altiplano De, de 3600 metros ¿O qué? 2600 2600. Pero la característica que tiene esta ciudad de la que quiero hablar y a la que quiero referirme es una bien particular y es su clima. Su clima. Yo no sé si a ti te pasa, pero sobre todo yo que tuve moto por muchos años de mi vida, porque vivía en la 170 y trabajaba en la 56 Sur con Boyacá durante casi 10 años de mi vida. Para atravesar la ciudad de, de, de punta a punta, compré moto y empecé a desplazarme en moto y entonces yo salía de mi casa con clima de Melgar y en las Américas con Boyacá me tocaba debajo de un puente porque estaba cayendo un palo de agua inestabilidad climática una ciudad sumamente inestable donde no puedes confiarte en que porque en la mañana está haciendo sol en la tarde va a servirte la ropa que te pusiste todos tenemos como buenos bogotanos que cargar abrigo Sombrilla Sombrero Bloqueador Bufanda Esqueleto Sandalias Y si llueve Kayak Para el que lo entendió Muy inestable Y tú dices ¿Y eso qué tiene que ver con este mensaje? Pues tiene todo que ver Porque yo creo que como Bogotá El alma de muchos se comporta de la misma manera un alma inestable, un alma variable, un alma que en la mañana tiene unas características, al mediodía otra, en la tarde otra, que hoy está bien, mañana está mal. Que es impredecible, que no sabes cómo va a reaccionar, que su estado anímico es absolutamente variable. Y por eso he traído un proverbio, lo escribió el rey Salomón, Proverbios 18, 14. Y fíjate lo que dice, el hombre, el ánimo del hombre soportará qué, su enfermedad. Más, ¿quién soportará el ánimo angustiado quise entrar a mirar las palabras más relevantes de este proverbio en su original, recuerda que la Biblia se escribió hasta el Antiguo Testamento que son los primeros 39 libros de la Biblia en, en arameo y en hebreo o en hebreo y en arameo y el Nuevo Testamento que son los siguientes 27 libros de la Biblia se escribió en griego es muy importante cuando leemos las escrituras, yo no sé si tú has visto y si llevas muy poco viniendo no tienes por qué saber esto, que cuando uno compra una Biblia a uno le dicen, ¿qué versión? ¿Cómo así que ver, qué versión? Pues la Biblia. Sí, pero ¿qué versión? Ah, hay versiones, por eso es que yo no creo en eso, eso es invento de hombres. No, 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 cálmate. La Biblia se escribió en hebreo, en arameo y en griego. Ni tú ni yo leemos ni hebreo, ni arameo, ni griego. Y hubo traducciones, varias traducciones, con diferentes técnicas y métodos. En esencia el mensaje es el mismo, pero es necesario ir al original muchas veces y ver cómo se escribió en el original, con qué palabras y qué significaban esas palabras en el contexto original. Eso se llama exégesis bíblica tiene que ver con ir a mirar las palabras y entender sus múltiples significados además qué pasaba en el contexto y qué pasaba en la cultura por eso yo muchas veces traigo las palabras en griego y se las comparto y tratamos de ahí de derivar más información para nuestras vidas por eso yo te animo a que no solo leas la Biblia en una versión, léela en varias porque así puedes tener varios puntos de vista del mismo pasaje sin que haya pérdida de la fidelidad del mensaje original y cuando hacemos este ejercicio, yo me di cuenta que ánimo, por ejemplo, es rúa. Y rúa es el aliento de vida. Si recuerdas en el primer mensaje de esta, de esta serie, en la primera enseñanza, hablamos de Génesis 2.7, donde dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él rúa. Sopló en él aliento de vida. Entonces esto habla del alma del ser humano, esto habla del espíritu del ser humano. También vimos... O, o me di cuenta que la palabra enfermedad realmente lo que quiere decir es una adversidad. No necesariamente está hablando de una enfermedad física, está hablando de una situación adversa y que ánimo angustiado es, es, es rúa o el alma quebrantada o herida. En otras palabras, si hiciéramos una traducción semántica de este pasaje que yo te acabo de leer utilizando estos conceptos del hebreo al español... Pudiéramos decir algo así, Proverbios 18:14 es mi versión, es mi versión, no no la vas a encontrar en ningún otro lado, pero es como yo creo que podemos leer este pasaje, dice el hombre con un alma saludable soportará la adversidad. Esto es muy tremendo porque yo conozco personas que la adversidad los ha derrumbado y conozco personas que la adversidad los ha potenciado y catalizado para el éxito. Hace muchos años y yo trabajé muchos años como, como gerente de publicidad y mercadeo de una multinacional y parte de mi trabajo era estructurar o desarrollar foros en los que hubiera motivación para las fuerzas de ventas o las fuerzas comerciales de la empresa para la cual trabajaba y conocí una persona maravillosa él perdió una de sus piernas y tras perder una de sus piernas después se convirtió en el primer colombiano en escalar el Everest en esa, en esa condición Cómo una persona que pierde una pierna puede llegar a conquistar la cima del mundo, literalmente. Y cómo una persona en la misma situación pudiera quedarse postrado en, el, en cama por el resto de su vida, deprimido. ¿Cuál es la diferencia si la situación es la misma, la adversidad es la misma? El alma. Porque dice que el hombre con un alma saludable soporta la adversidad. No se trata tanto de qué, qué cosas has vivido, de cuáles son los problemas que tienes. Mira, todos tenemos problemas. Con mucho respeto, con mucho respeto, pero dile a la persona que tienes al lado, tú no eres el único con problemas. Porque a veces salimos de nuestra casa con mala cara y con mala actitud creyendo que los únicos que tenemos problemas en el mundo somos nosotros. Aquí hay más de 100 problemas sentados juntos Así es ¿Cuál es la diferencia entre la actitud de unos Que con problemas están con buena actitud Y otros que con problemas se quedaron en casa? Su alma La condición del alma Y sigue diciendo ¿Pero quién soportará un alma quebrantada? ¿Sabes cómo entiendo yo eso? Peor que la adversidad Es el alma quebrantada en otras palabras, peor que situaciones adversas externamente Es una almería. Es peor tener los problemas dentro de ti Que tenerlos fuera de ti Lo contrario también es cierto Es mejor tener las bendiciones dentro de ti Que tenerlas fuera de ti Ahora, ¿qué pasa si tienes las bendiciones dentro de ti? Y también fuera de ti Ah, qué maravilla Porque puedes disfrutar la vida No te va a pasar lo que me pasó a mí una carrera de éxitos, de conquistas Un puesto tras otro Más dinero, más carros Más posesiones Hasta que un día lo perdí todo Y cuando lo perdí todo miré, miré para atrás y dije Todo esto que yo construí Ni siquiera lo disfruté Perdí un apartamento Que nunca me senté en su balcón A tomarme una buena fría Nunca Nunca no friegue y después me tocó tomarme la caliente en un primer piso no aguanta a veces tenemos que darnos golpes en la vida para valorar lo que tenemos hoy tengo menos de lo que por muchos años construí pero tengo la capacidad de disfrutar de ello y eso no me lo quita nadie poder disfrutar lo que tengo no importa si sea mucho o sea poco lo puedo disfrutar y la vida es adversa la vida es difícil la vida tiene situaciones adversas La pregunta es ¿Le vas a huir a la adversidad O vas a preparar tu alma para enfrentarla? Porque para eso es esta serie Para que preparemos nuestra alma Para enfrentar la adversidad Por eso yo te hago la pregunta ¿Qué tan saludable es tu alma? Dile al al lado ¿Qué tan saludable es tu alma? Por eso el mensaje de hoy Lo he titulado ¿Cómo diagnosticar y curar El alma herida? cómo diagnosticarla y cómo curarla y te voy a llevar por un recorrido en lo que me queda de tiempo esta mañana en dos líneas la primera parte del mensaje la voy a enfocar a ayudarte a diagnosticar tu alma es un diagnóstico yo voy a hacer unas preguntas y voy a plantear unos ejemplos de los cuales espero que tú puedas decir sí, mi alma está herida o yo soy el chacho del alma y la segunda parte de la reunión si llegamos a la conclusión de que tu alma está herida espero poderte dar unas herramientas para curarla porque eso es como ir al médico uy hermano usted está enfermo, bueno doctor y qué hago ¿Mm? no friegue apague y vámonos no, no te voy a dejar así entonces vamos a entrar en, en materia y para eso voy a leer del libro de los salmos voy a leer del libro de los salmos voy a leer del salmo 42 y del 43 escúchame antes de que entremos a leer esto es importante los salmos son canciones son letras de canciones. No todos, pero la mayoría de los Salmos se escribieron pensando en una canción. Por eso tú encuentras en tu Biblia que el, que el Salmo empieza a veces diciendo como este, por ejemplo, al músico principal masquil de los hijos de Coré. O el Salmo 40 dice al músico principal, Salmo de David. Entonces, dice, ¿quién lo escribió y a quién iba dirigido? Esto dirigió a un músico. ¿Para qué? Para que musicalizara... El, el Salmo, la canción. Hay compositores. No todos los cantantes y artistas componen. Hay gente que se sienta a componer pero no canta y otro canta por ellos. Otros musicalizan. Eso es lo que pasaba con los Salmos. Yo creo que el Salmo 42 y el Salmo 43 son uno solo. Y que se equivocaron los exegetas bíblicos y la gente que hizo la preparación del, del canon al... Partirlo en Salmo 42 y 43 es mi opinión y ahorita te voy a decir por qué pero yo creo que se debe entender como una, una misma canción del 42 al 43 y es una canción que yo quiero que tú y yo leamos en esta mañana para empezar esta ruta que te he invitado a hacer de cómo diagnosticar y curar el alma herida voy a empezar a leer y dice así dice como el siervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti hoy esta mañana canté a ustedes no les voy a cantar esta mañana canté porque les decía que los que llevan más de 10 años en la iglesia saben que esto es una canción. ¿Quieren que se las cante? Sí. ¿Sí? Oh, eso, eso, don Israel, ¿eh? Pues ya no. Pues ya no, ya me hicieron dar pena, ya no va a cantar. Dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, Por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios?, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo, en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los Hermonitas desde el monte de Misar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión, la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos. Me afrentan diciéndome cada día, perdón, ¿dónde está tu Dios? Sigue diciendo, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de, la, de alabarle salvación mía y Dios mío. Empieza el 43, que para mí sigue siendo la misma canción. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Pues tú, pues que tú eres Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa oh Dios, Dios mío, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. A partir de este salmo voy a empezar por darte tres indicadores de un alma herida o de un alma quebrantada. Al leer este salmo, yo pude identificar tres características de una persona que tiene su alma herida, que tiene dolor en su alma, que tiene un alma quebrantada. Y la primera de ellas que yo encuentro en este pasaje o en esta canción es inconsistencia emocional. Al leer estas palabras, del músico, o del compositor, o del salmista. Puedo encontrar una persona que es muy variable y que es muy inconsistente emocionalmente. No sé si tú te diste cuenta que él pasa por diferentes estados anímicos a lo largo de esta canción. Hay momentos de gozo, hay momentos en los que recuerda cosas del pasado, hay momentos de dolor, hay momentos de angustia, hay momentos en los que clama con desespero a su Dios. Hay momentos en los que le habla a su alma. ¿Por qué te abates, alma mía? Este este, este salmo o esta canción me hace pensar en Bogotá. Me hace pensar en esa inestabilidad. La pregunta, y como estos son preguntas de diagnóstico, no para que le hagas a tu esposo o a tu esposa lo que les fascina, ¿no? Oiga, no es para usted. Sí, sí, porque yo los veo desde acá. No crean. Yo estoy bien atento. Entonces yo digo algo y dice, Sí, ve. ¿Por qué me pellizca ah, no sé qué. Y yo... Calma. Esto es... Diga, esto es para mí. Dígalo así. Diga, esto es para mí. La pregunta es... ¿Eres inconsistente emocionalmente? ¿Eres variable? Un día estás aquí, otro día estás aquí. O peor aún, en la mañana estás aquí, en la tarde estás aquí. O en la mañana estás aquí y a la media mañana estás aquí. Me acuerdo de un jefe... Que era tan variable y tan inconsistente... Que nos tocaba ir a la oficina y preguntar: ¿Cómo está el jefe? ¿Cómo amaneció hoy? Y entonces uno, en, en todo el pasillo de la vicepresidencia comercial de la compañía donde yo trabajaba, iba cubículo tras cubículo. Oiga, ¿cómo está el jefe? Más o menos. Oye, ¿cómo amaneció el jefe? Bien, bien. Más o menos bien, bueno. Listo. ¿Y cómo está el jefe? Está mal hoy. Pero es que le hablar con él: no, vengan a la tarde y tal. Y después llegaba, ¿y cómo está el jefe? No, está súper bien, hoy está de buen ánimo. Y decía uno, hombre, no friegue. O sea, en un pasillo cambió tanto de ánimo que ni siquiera nadie sabe cómo está. Pero así era el hombre. Como que tocaba tirarle como un huesito antes de entrar a la oficina. ¿no? <risa> Hay personas que somos así. Hay personas que vivimos en esa inestabilidad emocional. Hay personas que somos inconsistentes emocionalmente. Yo soy así. A veces tú me ves y estoy sonriente y estoy feliz Después al rato me ves y estoy amargado ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? ¿Qué le dijeron? No, nadie me dijo nada, es mi alma Porque quiero anticiparte De una vez te lo anticipo Que yo me pelé en las tres En las tres preguntas yo me pelé Yo no sé en tú cuántas Tú en cuántas te vas a pelar Pero yo me pelé en las tres La pregunta es cómo está tu alma ¿Es así? ¿Inconsistente? ¿Te juega malas pasadas? ¿Te juega malas pasadas? te mantiene variable pareces lunático la segunda característica de un alma herida es la incapacidad de ver con claridad la incapacidad de tener foco en su vida la capacidad de actuar con consistencia y yo no sé si tú te diste cuenta pero yo sí y por eso te lo subrayé que de los 16 versos que leímos los 16 versículos que componen esta canción hay diez preguntas. Diez preguntas en dieciséis versos, es mucho. Diez preguntas me hablan de incapacidad de ver con claridad. Diez preguntas me hablan de un alma que está inquieta, que necesita respuestas. Que hay algo dentro del salmista que dice, necesito respuestas, necesito ver con claridad. No tengo foco. Te las voy a leer. Pregunta número uno, dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí? ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado Por la opresión del enemigo? ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía Y te turbas dentro de mí? ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado Por la opresión del enemigo? Por qué te abates, oh alma mía Y te turbas dentro de mí Yo creo que el salmista no tenía capacidad de ver con claridad. Yo creo que en su alma había tanta confusión y tanta turbulencia que eso le impedía ver con claridad y con foco. Pero ¿sabes qué? Aunque no siempre tenemos todo resuelto en la vida y yo a veces mismo lo he dicho desde acá que caminar con Jesús y seguir a Jesús es como manejar bajo la niebla. No sé si has manejado bajo la niebla alguna vez. Pero me acuerdo mucho cuando íbamos a Cali, que teníamos que cruzar la línea, de estar en momentos en los que lo único que veíamos era la placa del camión de enfrente, no veíamos más. Y ni pensar pasarse ese camión, es suicidio. Y hay momentos en la vida en los que yo solo veo la placa del carro de enfrente. Es decir, sé que va a pasar en cinco minutos pero no sé qué va a pasar mañana, no sé qué va a pasar pasado. Y es normal. Hay momentos en la vida en los que Dios quiere que te tomes de su mano y vayas despacito. Hay momentos donde te espeja el, 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 el escenario, el panorama, y te deja ir más rápido. Pero yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de una turbulencia interna que te impide ver con claridad. Eso no viene de Dios. Primera de Corintios 14:33, el apóstol Pablo dijo, no es de Dios. La confusión Sino la paz Dios no es un Dios de confusión Dios es un Dios de paz Si el sentimiento que gobierna tu alma Permanentemente es confusión Algo está pasando Hay una desconexión entre tu alma y Dios Porque cuando tú estás conectado con Dios Lo que debe primar Más allá de que haya momentos en los que no veas con claridad Es la paz Es la capacidad de ver con claridad Es la capacidad de saber ¿Para dónde vas? Y por último, el tercer elemento de diagnóstico que yo encuentro en este salmo es una contradicción, una disparidad, una diferencia muy grande, una brecha entre tu vida privada y tu vida pública. ¿Cómo es tu vida privada y cómo es tu vida pública? ¿Qué tan coherente es? ¿Qué tan consistente es? ¿Qué tan de una sola pieza es? Mira que el salmista en el 4, en el 42.4, dice Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí ¿De qué se acordaba el salmista? Mira de lo que se acordaba De cómo yo fui con la multitud y la conduje, diga la conduje Oye, eso es como si tú te montas en un bus y el que está manejando está borracho porque el mal no sabe para dónde va y está borracho. Y te condujo. Pues el salmista que estaba bien agobiado en su interior. Que estaba viviendo unas situaciones bien difíciles. Dice, yo me acuerdo que yo conduje a la gente. ¿A dónde? A la casa de Dios. En otras palabras, él fue utilizado para conducir a otros a la presencia de Dios. Pero en ese momento, él ni siquiera sabía cómo llegar a la presencia de Dios. Porque algunas de las preguntas que él hace, no sé si lo notaste. Es, ¿por qué te has olvidado de mí? En otras palabras, él no sentía a Dios. ¿Alguna vez te ha pasado? Es que yo no siento a Dios en mi vida. Quiero decirte algo, a mí me ha pasado. A mí me pasa. Hay momentos de mi vida en los que yo digo, me siento solo, siento como que Dios me abandonó, siento que Dios no está en mi vida. ¿Y sabes qué? Escúchame, estoy abriendo mi alma. A veces, esos momentos es el lunes después de predicar. Y entonces pues digo Pero si yo el domingo Los conduje hasta la casa de Dios Y ahora en la mañana Ni siquiera sé Cómo es que se empieza ¿Por dónde arranco? ¿Cómo se coge este asunto? Ah, yo te dije Que yo me había pelado en los tres De pronto tú dices No, yo ya voy Dos de, dos de tres voy bien Bueno ahí están arrendando la bodega de al lado para que montes tu iglesia <risa> sí, porque yo sí yo te digo la verdad o sea, yo crecí en un evangelio de pastores perfectos yo crecí expuesto a un evangelio donde el pastor era perfecto donde jamás nunca yo escuché a un pastor decir tengo problemas peleé con mi esposa mis hijos son rebeldes me dio rabia tuve depresión tuve tristeza no, jamás como si eso le restara valora lo que hacemos, al contrario, dignifica totalmente la obra de Cristo. Porque de una manera clara te digo, no depende de mí, yo no puedo hacer nada por ti, yo estoy tratando de alcanzarlo a él. Ahí sobre la marcha yo digo, y camina, acompáñame, vamos a ver que yo como que veo un poquito más." La pregunta es, ¿cómo eres en tu trabajo? ¿Cómo eres con tus amigos? ¿Cómo eres con tu familia? ¿Cómo eres en la iglesia? ...o mejor aún... ...¿cómo eres cuando estás solo? ¿Qué tan parejo eres? ¿Qué, ¿Qué tan consistente eres? ¿Qué tanto se parece... ...el tú del trabajo... ...y el tú cuando nadie te ve? ¿Qué tan parecido... ...es... ...tu comportamiento... ...tu esencia? Si yo solo te conozco aquí en la iglesia y doy una referencia tuya ¿será que me voy a encontrar con alguien que diga ¿este man? no venga y lo ve un día entre semana hermano si viera cómo habla allá sale todo bonito en sus fotos en el Instagram pastor le doy un consejo no ponga fotos de ese man ese man es un mal, mal testimonio o me dirían ay qué tremendo así como está él lo veo yo en la oficina el lunes así como está él lo veo en la oficina el viernes qué tan consistente eres no te estoy juzgando yo me peleé haz tu diagnóstico eres el mismo cuando nadie te ve que cuando todos te, estás viendo, te están viendo cómo le hablas a tu esposa algunos vienen agarrados en el carro y se bajan y nos cogemos la mano cuando lleguemos ¿no? sí. gloria a Dios aleluya es que esa es la hipocresía de la que hablé al principio yo no te estoy diciendo que en el carro seas aleluya, gloria a Dios, amor ¿cómo estás? bien ¿qué me vas a dar de comer? pancakes para la gloria de Dios no yo no te estoy diciendo que niveles por ahí nivela por lo bajo sea aquí como eres la primera vez que llamé a Dalis por teléfono que no tenía mi número grabado me echó un madrazo es real es real porque él pensó que era otro otro, o sea, él me oyó la voz y yo no sé a quién le soné. Eso no es. Y me pidió perdón, no sabía dónde meterse. Y le dije: Espérate, y esto es real, él no me deja mentir, es la primera vez que lo cuento. Y le dije: ¿Por qué me pides perdón? Por ser quien eres. No me pidas perdón por ser quien eres. Porque el, como dice, ex compañero de trabajo tuyo, ven tal cual eres, es una frase de marketing. No, no es una frase de marketing, es una realidad. Ven tal cual eres. Tal cual eres. Y a los ocho días el que me madrió ya estaba ahí echando piano. Uy, ¿cómo lo va a poner ahí? Porque es real. Porque no me come cuento porque el man cuando está solo y cuando está en la iglesia es el mismo es real por eso yo soy real por eso yo voy a un restaurante y si pido una copa de vino una cerveza no estoy... pero que no haya nadie en la iglesia porque yo predico desde el púlpito que el trago es del diablo porque hay pastores que predican que el trago es del diablo pero ¿qué crees que piden cuando van al restaurante trago vino guaro todo me es lícito, pero no todo me conviene. Si quieres más información al respecto, escucha la segunda parte de esta prédica de hace ocho días en nuestro canal de YouTube. ¿Cómo vas en tu diagnóstico? ¿Qué tan consistente eres emocionalmente? ¿Qué tan claro la tienes? Todo está clarísimo en tu interior. ¿Y qué tan pareja es tu vida? ¿Y, y qué tan pequeña es la brecha que hay entre tu vida privada y tu vida pública? Si pierdes en una de ellas, o en dos, o en tres. Y necesitas saber la cura, pues lo que viene es para ti. Si tú dices, no, yo estoy bien en las tres, te tengo una cuarta. Una cuarta para saber si tu alma está herida. Sé honesto contigo mismo. Si no eres honesto contigo mismo, estás más herido que todos los demás que dijimos, yo, yo, yo y yo. No creo que ninguno de aquí pueda decir, yo estoy firme en las tres. ¿Qué hacer si mi alma está herida? Y me gusta mucho que el mismo pasaje que que leí ahorita podemos derivar la cura aquí está el versículo 43 42 y 43 ¿todos ven mi Biblia? ¿sí? yo los invito a que tengan la Biblia de papel esa Biblia online y ese asunto de Bible App chévere yo la uso también para desbararme cuando estoy en la sala de espera del médico y no me han atendido me pongo a leer algo en el avión no siempre cargo con mi Biblia debajo del brazo pero cuando es a estudiar, es a estudiar y me gusta rayar. Porque aquí yo veo cosas que tú no ves en la tuya. Aquí yo subrayé tres cositas. Yo sé mucho de música. Eso se nota con mi cántico. Y en tres semanas llamé a Robin. Robin y le dije, hey viejo Rob, ¿cómo es el asunto ese de las canciones, hermano? ¿Cómo se estructura una canción? Porque yo sé hacer una prédica A mí me enseñaron en el, en el, Cuando estudié teología eh, Hermenéutica Y exégesis bíblica Y homilética Y yo entonces sé estructurar un sermón Pero ¿Cómo se hace una canción? Tú que eres músico Dime Entonces él oh, Y ahí sí se le llena el pecho y yo, Puente Puente, estrofa Puente, coro Yo no sé qué más cosas Y yo dije así hermano Puente, estrofa y coro Eso es lo único que necesito aprenderme Y entonces me di cuenta De algo tremendo Y es que El hay una característica del coro hay dos hay dos hay dos características de los coros de las canciones la primera ¿cuál es? Ah, si sí es, no hay que ir a la universidad para saber eso ¿no? se repiten los coros se repiten y la segunda ¿cuál es? que normalmente el coro tiene el mensaje más importante de la canción y yo me di cuenta al tomar mi biblia de papel que en este salmo que acabamos de leer hay un coro que se repite en el 42 Y en el 43 Por eso te dije que el 42 y el 43 Son la misma cosa Ah, es que yo sí soy muy inteligente no ¿Sí? ¿Ah? 42, 43 Misma canción, mismo coro Se repite No es que me metí profundamente A ver el manuscrito griego, no Leo la Biblia Y la leo con la inteligencia que Dios me dio a mí, que te dio a ti. Y el coro tiene la cura. Uy, así le pude haber puesto a la, a la preica. El coro tiene la cura. Puedes crearte un rap ahí con el coro tiene la cura. Y le metes la grosería que me dijiste ese día ahí. El coro de la canción, que te puedes estar preguntando cuál es, aparece tres veces idéntico, no cambia ni una coma. Es idéntico. Está en el 42.5 y 11 y está en el 43.5 y dice, ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Dos cosas que podemos sacar de aquí, que es la cura para un alma abatida. La primera es cuestiona tu alma. El salmista lo que nos está enseñando es, ok, si tu alma es inestable, si tu alma es inconstante, si tu alma depende mucho de las emociones y de los sentimientos, si tu alma es variable... Si no, te, si no te ayuda a ver con claridad y si tu alma te lleva a ser una persona que no es consistente en todos los escenarios de su vida, cuestiónala. No te quedes así, cuestiónala. Por eso él le decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? Esto es una licencia directa de parte de Dios y del salmista. Cuestiona tu alma. Hazle las preguntas difíciles. ¿Por qué te estás sintiendo así, alma? ¿Por qué estás teniendo estas emociones? ¿Sabes por qué es importante esto? Porque vivimos en un mundo que nos ha enseñado que lo que el alma dice es ley. Sigue tus emociones, sigue tus sentimientos, sigue el corazón. Lo que te diga el corazón. Entonces le componemos canciones al corazón, canciones, canciones, no, canciones al alma, canciones al amor, canciones a los sentimientos, canciones a la vida. Y entonces somos absolutamente emocionales. Y vamos por ahí por la vida para donde nos lleve el alma. Nosotros no podemos ir por la vida donde nos lleve el alma, si tú sigues tu alma, te vas a estrellar y te vas a estrellar duro. El alma es traicionera. ¿Qué dijo Jeremías? Lo leímos en la primera o en la segunda sesión de esta, de esta serie. Engañosa es el alma más que todas las cosas y perversa. ¿Quién la conocerá? Si tú sigues tu alma, te vas a estrellar porque es engañosa y perversa, te juega te juega malas pasadas. Cuestiónala. Cuando te levantes con ganas de no hacer algo o deprimido o triste, pregúntale a tu alma ¿Qué te pasa alma? Así dile ¿Qué te pasa? ¿Qué te está pasando? La pregunta que yo te hago Es ¿Cuándo fue la última vez Que la voluntad de Dios Y tu alma Se encontraron Una ye Porque la, la vida La vida está llena De bifurcaciones De yes O para allá O para acá y generalmente es la voluntad de Dios y tu alma. ¿Cuándo fue la última vez que se enfrentaron y qué hiciste? ¿Qué escoges tú normalmente cuando tu alma se enfrenta a la voluntad de Dios? Porque seguir la voluntad de Dios cuando para el alma es rico, eso es fácil. Pero seguir la voluntad de Dios cuando para el alma no es rico, eso es otro cuento. Y hay un ejemplo tremendo de nuestro Señor, de Jesús, en el huerto de Getsemaní. No sé si sabes que el huerto de Getsemaní es donde arrestaron a Jesús fue el lugar donde lo arrestaron fue donde Judas le dijo a los soldados romanos y a los fariseos que iba a estar Jesús que se iba a encontrar Jesús fue donde lo besó le dijo me traicionas con un beso Judas en ese lugar el huerto de Getsemaní o el jardín de Getsemaní Getsemaní quiere decir prensa de aceite el jardín de la presión ¿sabes cómo sacan el aceite de las olivas? machacándolas 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 en una prensa hasta que botan su aceite lo más rico de las olivas es el aceite lo más rico de tu vida va a salir cuando te dejes machacar pero no nos gusta no nos gusta dejarnos oprimir y presionar pero Jesús estaba allí en el huerto de la presión había presión sobre su vida había presión sobre su alma ¿por qué? porque ya llegó al final porque ya lo iban a arrestar porque ya sabía él que lo iban a arrestar porque ya sabía que, iba a, que iban a llegar por él y él tuvo una conversación con Dios una conversación profunda tú la encuentras en el libro de Marcos en el capítulo 14 y él le dijo Señor si es posible pasa de mí esta copa en otras palabras su alma no quería eso su alma no quería ir a la cruz su alma no quería ser crucificado su alma no quería entregarse porque es que a Jesús le dolió a veces vemos la, la pasión de Cristo y creemos que es como Superman que no importa la coñacera que le den a Superman uno sabe que al man no le duele ¿o no? ¿qué se ríe por la coñacera? ¿sí? a Jesús le dolió Señor si es posible si pudieras hacerlo pasa de mí esta copa mi alma no quiere pero después Jesús ve la y dice pero hágase hágase tu voluntad y sabes que creemos que de alguna manera es como si hubiera caído una inyección de anestesia general sobre Jesús y ya fue a la cruz y no le dolió nada no le dolió fue difícil la elección de seguir la voluntad de Dios fue difícil seguir a Dios cuesta al Dios real al verdadero por eso aquí no predicamos plata, prosperidad, carro, beca. Él murió por ti, Él tomó tu lugar para que tú seas multimillonario. No, no, no. Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esas fueron las palabras de Jesús. ¿A qué me niego a los deseos de mi alma? ¿A qué me niego a los anhelos de mi alma? ¿A qué me niego a mis emociones? A no ser tan sentimental. Ayer no quería venir a la iglesia, se los contesta mañana. Ayer teníamos dos actividades, bautismos al mediodía y el postcampamento. Yo no quería venir. Le dije a mi esposa, yo no, no quiero ir a la iglesia. Me dijo, ¿de verdad? Y le dije, si ese soy yo, imagínate el resto. <risa> Pero ¿qué hago? ¿Por qué te sientes así, alma mía? ¿Por qué te estás sintiendo de esta manera? Cuestiono mi alma. Ahora la pregunta es, ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios? porque muchos dicen ay no yo lo hice pensando que era la voluntad de Dios sabes que somos especialistas en maquillar nuestra voluntad y volverla a la voluntad de Dios yo sentí es que tuve un sentir pues de entrada te digo que el Espíritu Santo no te pone sentires él te pone convicciones que es diferente y las convicciones se arraigan en la voluntad no en las emociones y en los sentimientos por eso la gente dice yo sentí pastor que voy a dar mi vida por usted como Pedro, que cuando Jesús le dijo, Muchachos, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. ¿Cómo que no puedo ir? Dijo Pedro. Yo iré hasta donde tú me digas, daré mi vida por ti, iré a la muerte por ti. Y Jesús le dijo, Pedro. Pedro, esta noche me negarás tres veces. Yo negarte jamás. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Por qué? Porque tuvo un sentir de seguirte hasta la muerte. Aquí hay personas que ya no están en la iglesia que se han ido en las últimas semanas personas que estaban cerca de mí en mi equipo que tú las veías todas las semanas conmigo ya no están ¿por qué? porque tuvieron un sentir de seguirme y ese sentir se fue cuando hablé durito ese sentir se fue cuando les fallé por eso yo siempre les digo te voy a fallar te voy a hablar duro ¿dónde está Luis Miguel? ¿será porque le hablé duro? <risa> no, ¿no es por eso? ah bueno sí porque le hablé duro ayer ¿sabes cómo saber cuál es la voluntad de Dios? rodéate de personas que te ayuden a cuestionar tus emociones y sentimientos no los que te validen lo que sientes porque uno ya sabe cuando está sintiendo algo a quién busca para, para, para pedir consejo No ya sabe hay personas que buscan consejo para que les validen lo que ellos ya, ya decidieron y a mí me ha pasado a veces vienen donde a mí me, me, me produce tanta ternura o sea, ¿tú quieres un consejo o tú quieres que yo te valide en lo que quieres hacer? No, no, quiero un consejo de verdad. Ok, no lo hagas. Voy a pedir otra opinión. ¿Para qué pides consejo? Ay, amiguis, imagínate que mi esposo es todo guache y llega a la casa cansado y se quita esos zapatos con esas medias oliendo feo y me dices que hágame comida. En cambio, en la oficina hay un tipo. Es un príncipe. Si vieras cómo me habla, me invita a café me trae cafecito caliente todas las mañanas ay amiga pues deja ese bobo y vete con este gloria a Dios Dios me habló pero donde alguien te diga pues es tu esposo de pronto viene cansado ha tenido un día duro ¿Por qué no hablas con él no fueron los votos hasta que la muerte los separe no fue lo que prometiste en el altar no dijiste que en las buenas y en las malas en la enfermedad en la escasez en la abundancia ay sí pero eso lo dice uno porque lo ponen a repetir amiga rodéate de personas que te hablen la verdad que te hablen la verdad no lo que tú quieres oír y vas a encontrar mucho más fácil la voluntad de Dios y le vas a poder hablar a tu alma y le vas a decir ¿por qué te abates alma mía? ¿por qué estás pensando esto? y dos para cerrar Ordenale a tu alma Lo que debía hacer Lo primero es cuestionarle, Hazle la pregunta ¿Por qué te estás sintiendo así? Y después de que le hagas la pregunta Ordenale Como lo hizo el salmista en el coro Espera en Dios Porque aún he de alabarle Salvación mía y Dios mío En otras palabras dile alma Te calmas ahora Esperas en Dios Y lo alabas o sea, cuando tu alma te empiece a hacer esas malas pasadas, yo te digo. Dile, ey, 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 ¿por qué te estás poniendo así, alma? Te callas. Y me haces caso. Háblale a tu alma. Nos encanta hablarle a los demás y darle órdenes a los demás. Dale órdenes a tu alma. El alma es el asiento de las emociones, los sentimientos y las decisiones. Si no la controlas, te va a llevar a tomar muy malas decisiones. Por eso Albert Einstein dijo, si quieres resultados distintos, tienes que hacer cosas distintas. Pero como a veces vamos como un caballo desbocado por la vida, a veces hay que coger y decir, venga para acá. quédate tu papá. Vaya no es. ¿Cuándo fue la última vez que cogiste tu alma y le dijiste, qué tal? ¿Qué tal alma? Sí, 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 sí. Si toca ¿Qué tal, Maquieta? ¿Por qué estás así? Ah, no, es que me dijeron Me miraron El pastor Quieta, quieta, quieta Acuérdate cómo estabas antes de ir a ese lugar Sí, pero es que Él no tiene derecho eh, quieta, quieta <risa> Mira, el corazón es perverso me acuerdo mucho de las palabras de Juan Primera de Juan 3.2 De esto predicamos en la serie Soy amigo de Dios Y usamos este versículo para desarrollar toda una enseñanza No la voy a repetir Tú la puedes ver en nuestro canal de YouTube La serie Soy amigo de Dios Pero el apóstol Juan escribe y dice Si nuestro corazón nos reprende Y cuando hicimos el mismo estudio bíblico De entender las palabras Nos dimos cuenta de dos cosas Cuando habla de corazón está hablando de alma del asiento de las emociones los sentimientos y los pensamientos y cuando dice reprende la palabra correcta es condena porque viene del griego cataginosco entonces cuando tu cardía cuando tu corazón te, te condene que nos condena el corazón todo el tiempo nos condena yo no valgo yo no puedo yo no tengo yo no siento es que yo no es que esto el corazón todo el tiempo está dándonos rejo rejo revisa y si la dejas peor Yo me acuerdo cuando fuimos a montar caballo hace poco con, con mi familia, allá a la finca de los Llanos, donde, donde Cristina, que nos invitó. El esposo de Cristina nos dijo, sí, esos caballos son mansitos, pero desde que se suba, muéstrele quién manda. O sea, desde que se suba, muéstrele quién manda. Y ya, usted no va a tener problema con el caballo. Tres horas de cabalgata no tuvimos problema con el caballo. ¿Por qué? Porque cuando nos subimos... Entonces, cuando tú te levantes... Hey! Alma, pero a, uno, a muchos les gusta oh", Y le dice a la mujer, traiga café No <risa> Háblese a usted A su alma Se ríen porque así es ¿no? Porque si tu corazón te cataguinosco Si tu corazón te condena Si tu corazón te reprende Dice, dice, dice Juan Mayor es Dios Más grande es Dios Que tu corazón ¿Qué le tienes tú Que decir a tu alma? Mira alma Quieta Quieta Él Está al mando No tú Él está al mando De mi vida Ay pastor Ore por mí Para que reciba El Espíritu Santo Tú lo que, tienes es, tú lo que quieres Es un electroshock ahí Ay Sentía el Espíritu Santo No Tú no necesitas eso tú necesitas es decirle a tu alma te sujetas al Espíritu Santo que el Espíritu Santo esté en control de tu vida no es que esté en control de tu cuerpo y de tus emociones que el Espíritu Santo esté en control de tu vida significa que esté en control de tus emociones de tus sentimientos y de tu voluntad que Él decida por eso decía Pablo, digo, pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y eso se malinterpretó. Y de los 80 a los 2018, la iglesia andar en el espíritu es, oh, gloria a Dios, aleluya, siervo, mmm, mmm, y entonces uno dice, pero estos cristianos están como locos. Eso dice la gente, sí, claro, están como locos porque no han entendido el evangelio. El evangelio es práctico, el evangelio es para el día a día el evangelio es para decir oh, quieta alma te sujeta. la palabra de Dios dice que tal cosa fin, quieta ¿Sí? e ese es el consejo por eso quiero leerte algunos pasajes por ejemplo Juan 10 28 al 29 Jesús dijo yo les doy vida eterna está hablando de sus ovejas y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano mi padre que me las dio es mayor que todos en otras palabras Dios es más grande que todos Dios es más grande que tu alma que tus sentimientos que tus emociones mira lo que dice Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, Juan 8.31, si vosotros permanecéis en qué, en mi palabra. Yo les he contado que el, el primer versículo bíblico que yo me aprendí, cuando yo conocí a Jesús, a mí me dijeron que uno tenía que aprenderse la Biblia que era de un buen cristiano aprenderse la Biblia yo sigo creyendo que eso es muy importante lo que pasa es que no es aprendérsela por aprendérsela ni por recitarla sino es para interiorizarla pero el primer versículo de la Biblia que yo me aprendí es el Salmo 119, 11 que dice en mi corazón yo he guardado tus dichos para no pecar contra ti en otras palabras en mi corazón yo he guardado tu palabra para no pecar contra ti fue el primero que yo me aprendí Jesús lo dijo en Juan 8.31 si ustedes permanecen en mi palabra conocerán la verdad y la verdad los hará libres quieres tener libertad en tu vida y en tu alma permanece en su palabra esa es la fórmula tú y yo estamos llamados a permanecer en, en, en la palabra el primer predicador de tu vida es tu alma tu alma todo el tiempo te está predicando a mí me toca competir con tu alma tú me das 45 minutos los domingos para predicarte y algunos de ustedes repiten la enseñanza dos o tres veces en la semana gracias a Dios lo hacen porque la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios hay que repetir pero tu alma te predica desde que te levantas por eso es que mi consejo es no dejes que tu alma te predique predícale tú a tu alma háblale a tu alma si tú lees los salmos los salmos son manifestaciones constantes y permanentes del salmista predicándole a su alma Alma mía, alaba al Señor. Alma mía, adora al Señor. No te olvides de ninguno de sus beneficios. Permanentemente. ¿Y de qué le vas a predicar a tu alma? De la palabra. De la palabra que tú has depositado en tu corazón. De la palabra que tú conoces. De la que yo te predico. De la que lees en la semana. Guárdala en tu corazón y cuando sea el momento, eh, eh, quieta mayor es el que está en, no yo no voy a poder ¿qué? mayor es el que está en mí que es el que está en el mundo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. entonces me gusta mucho porque hay personas que han entendido eso y entonces me dicen yo voy a la casa de algunos y me doy cuenta que en el closet en el, en el espejo en el techo versículos bíblicos pegados entonces está lavando los dientes y uy cómo estoy de fe hoy ah el corazón alegre hermosea el rostro ah estoy hermoso sí 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 por fe, déjelo creer que es bonito, no importa no importa ¿cómo está tu alma, iglesia? ¿qué tan saludable está tu alma? no importa la mía está herida yo entendí que esto no se trata de tener un alma perfecta yo entendí que esto no se trata de que no haya adversidad yo entendí que esto no se trata de que yo no sienta ni tenga emociones lo que pasa es que entendí que yo tengo la autoridad para hablarle a mi alma predicarle a mi alma y ordenarle a mi alma ¿por qué te sientes así? te callas y vamos fue lo que le dije ayer y aquí estuve y se bautizaron ¿cuántas personas? 10 10, 10 personas y luego tuvimos pues campamento vinieron ¿cuántos? 20, 30 recibimos una palabra preciosa oramos cayó el Espíritu Santo y adivine que me invitaron a comer hamburguesita después de la reunión si no hubiera venido me hubiera quedado sin hamburguesita vale la pena predíquele al alma eso vale la pena vale la pena hay recompensa hay recompensa aprender a dominar nuestra arma vale la pena vale la pena te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza en tu vida ¿Qué tal si oramos, Padre? Gracias por esta palabra Gracias por lo que nos enseñas Gracias porque nos confrontas, Señor Padre, tal vez somos inestables Somos inconsistentes Quizás, Padre No somos confiables Tendemos a tener múltiples personalidades Hay una disparidad grande Entre el yo de la iglesia Y el yo de la casa O el yo del trabajo O el yo que se encierra en su cuarto Yo quiero ser más parecido a ti en todo momento y en todo contexto Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification to individualized coaching services to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development. Online, in person individually or groups it's training that's measurably better